Quinquette est la chef d'une communauté afro-américaine de Caroline du Sud qui vit sur ses terres depuis des siècles et qui est très vulnérable au changement climatique. Il suffit de venir sur ces rivages, n'importe où ici, pour voir comment le changement climatique nous impacte. Nous avons vu le niveau de la mer monter. Nous avons subi des ouragans plus intenses, plus rapprochés que jamais de mon vivant. Pendant des années, nous avons dit aux gens, aux politiciens, « Venez voir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. L'érosion de notre terre est trop rapide. Les arbres ne tombent pas tout seuls, non ?» Chez nous, ce sont les glaciers qui fondent de plus en plus vite aussi. Il y a 40 ans, les géants du pétrole le savaient. Ils savaient que leurs produits mettaient en danger notre climat. Et pourtant, ils n'ont rien fait pour changer de trajectoire, bien au contraire. Ils savaient tout et ils n'ont rien dit. 40 ans de mensonges, depuis plus de 40 ans, les géants du pétrole ont caché qu'ils savaient parfaitement que leur activité allait entraîner la catastrophe climatique qui nous tombe sur le museau et qui frappe des populations entières. C'est un crime contre l'humanité, car s'il l'avait révélé plus tôt, on aurait pu entamer la transition plus tôt. Total, Shell, Exxon, Chevron, etc., on les appelle « big oil ». Il y a aussi « big pharma »,« big food »,« big tobacco », et c'est tous ces « big » qu'on va voir aujourd'hui dans ce « big mercredi tôt », histoire de redessiner un peu le capitalisme, parce qu'il devient un peu mou, un peu flou. Euh, ça devient creux, tout ça. Et il faut faire comprendre ce qu'on dit quand on dit capitalisme. Servir les investisseurs et satisfaire les actionnaires. C'est tout. Tous ces big fonctionnent de la même façon. Mais, 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 c'est big tobacco qui est leur modèle indépassable. C'est le plus criminel de tous. Il faut un procès de Nuremberg pour le tabac. Au XXe siècle, le tabac a tué 100 millions d'êtres humains, plus que toutes les guerres, les massacres, les génocides du XXe siècle. Et ça continue aujourd'hui. Big Pharma, Big Food, Big Oil fonctionnent de la même façon et détruisent de la même façon. Ce n'est pas un complot, vous allez voir, tous ces bigs réunis, c'est le big capitalisme. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Nous sommes au début des années 90. Ce film d'entreprise, produit par la multinationale Shell, explique que des scientifiques prélèvent des gaz dans l'atmosphère et mesure la température des océans pour étudier l'évolution du climat. À cette époque, Shell mène des recherches car elle veut connaître l'impact de ses produits sur l'atmosphère. Ses concurrents font de même, Total, BP, Chevron et surtout le géant américain Exxon. 
C'est l'un des membres de l'unité de recherche d'Exxon et un témoin essentiel dans notre enquête que nous retrouvons en Floride. J'avais suffisamment de preuves pour démontrer que l'effet de serre commencerait à réchauffer l'atmosphère. Sur la base de nos calculs, cela se passerait dès la fin des années 80 et dans les années 90. Nos modèles montraient qu'en continuant à utiliser des carburants et des combustibles fossiles au même rythme, cela entraînerait, du moins pour la période pendant laquelle les humains ont vécu sur la Terre, un changement climatique sans précédent. Exxon le recrute comme consultant dès 1981 aux côtés d'autres scientifiques. Il travaille sur des projections dont l'une des plus étonnantes est celle-ci, datant de 1982. Sur cette courbe, on voit la projection de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, calculée en parts par million, les ppm. Sur celle de droite, la projection de l'augmentation de la température terrestre. Ces calculs datent de 1982, rappelons-le. Ce graphique fait partie d'un dossier confidentiel consacré au gaz à effet de serre et révélé récemment par les médias américains. Ce qui est frappant dans ce graphique, c'est que si on regarde l'année 2020 ici, on voit qu'on est à peu près ici à une concentration de, de 420 ppm. Et c'est presque exactement la concentration qui a été atteinte. Donc en mai de l'année passée, on a atteint une concentration de 419 ppm, ce qui est la mesure la plus haute jamais mesurée. De, de, de... Concentration de CO2. Et donc si vous regardez les, les températures qui étaient prévues, donc aussi à peu près en 2020, on était autour de 1 degré, on est un tout petit peu au-dessus de ça en fait. Donc euh, le dernier rapport du GIEC montre que lors de la dernière décennie, on a atteint une température d'à peu près 1,1 degré. Docteur Offert, votre travail avec Exxon se concentrait sur le cycle du carbone et la modélisation du climat. J'ai une diapositive ici. Donc en 1982, soit 7 ans avant ma naissance, Exxon a prédit avec précision que d'ici aujourd'hui, soit 2019, la Terre atteindrait une concentration de dioxyde de carbone de 415 parties par million et une augmentation de température d'un degré Celsius. Docteur Offert, est-ce exact Nous étions d'excellents scientifiques. Oui, vous l'étiez. Oui, vous l'étiez. Donc, ils savaient. Et oui, on l'a dit, les pétroliers étaient les mieux placés pour savoir que leur activité était en train d'entraîner la catastrophe. En 1991, Shell se prend pour Greenpeace. Un petit coup de greenwashing. 1991, Shell produit un film digne d'une association de défense de l'environnement. Son titre, un climat d'inquiétude. Notre mode de vie énergivore peut être à l'origine de changements climatiques dramatiques, avec des conséquences néfastes pour nous tous. Le monde se réchauffe à cause de la combustion des énergies fossiles. Brûler un mètre cube de gaz naturel produit à peu près 2 kg de dioxyde de carbone, un litre d'essence, 2,5 kg. Voilà comment Shell décrit le 21e siècle. Fonte des glaces. Submersion marine. Sécheresse. Et des populations qui en sont les victimes. Dans un monde surpeuplé, soumis à un changement climatique aussi défavorable, qui s'occupera de ces réfugiés climatiques Face à un scénario aussi inquiétant, les gouvernements doivent réfléchir à leurs réponses. 
Une action immédiate est désormais la seule assurance possible. Selon Shell, en 1991, il était donc urgent d'agir. Une stratégie qui va être mise en place, c'est la stratégie du doute. En 1953, toute la communauté scientifique, après des années et des années de recherche, arrive à l'évidence du lien entre le tabac et le cancer. Mais les marchands de tabac, très inquiets, ont fait appel à une agence de pub, une agence de com, qui a inventé cette stratégie du doute. On les a appelés les marchands de doute. Vous me dites que la terre est ronde, mais il y a des platistes. Alors, euh, ben, il faut dialoguer, on va faire un débat. Euh, vous me dites que la terre tourne autour du soleil, peut-être, mais il y a d'autres avis. Et puis, vous savez, c'est plus compliqué que ça. Ça s'appelle imposer l'incertitude et ça a été utilisé par Big Tobacco pendant des années pour repousser les mesures contre le tabac. Ça a duré plus de 40 ans comme ça. Et donc, la stratégie du doute, c'est 40 années de cancer en plus, je rappelle environ 6 millions de morts du cancer chaque année, vous multipliez 40 ans par 6 millions chaque année. Et voilà un résultat à l'actif des rois de la pub et de la com et de Big Tobacco. Dès le début de 1953, les compagnies savaient que 94% des cancers du poumon se développaient chez les fumeurs. Alors, quel moyen d'action il ben, y a la justice, les poursuites, les procès, c'est déjà ça. Aux États-Unis, des villes comme Charleston, Baltimore, New York, Washington, ou même des États portent plainte contre Big Oil. Pour le maire de Charleston, qui n'est pas vraiment un gauchiste, les choses sont claires. Je suis convaincu qu'ils ont contribué volontairement au problème et qu'elles devraient donc faire partie de la solution. Elles ont menti They lied. Yes. Oui. C'était une campagne de désinformation. C'est très similaire à ce que les géants du tabac ont fait avec la cigarette et les effets de la cigarette sur la santé, n'est-ce pas C'est une histoire très similaire. Très similaire aussi à ce que nous avons vu ici récemment avec les firmes pharmaceutiques et les opioïdes. Ils ont poussé et poussé à la consommation de leurs produits, tout en disant « Oh, tout va bien !» Alors qu'ils savaient qu'il y avait des problèmes avec leurs produits. Mais ils ont continué à le vendre. L'action en justice, c'est bien, mais le big business est très malin. Mais d'abord, il faut rappeler... Euh, des choses sur le tabac. Le tabac, c'est 6 000 milliards de cigarettes fumées chaque année qui laissent 60 000 tonnes de goudron dans les poumons des 6 à 7 millions qui meurent tous les ans. Environ 13 000 morts chaque jour. C'est plus que le sida, les suicides, la drogue, les accidents de la route, l'alcool et les meurtres réunis. C'est la première cause de décès évitable dans notre société. 
Mais revenons à la justice comme moyen de lutter. En 1998, aux États-Unis, pas moins de 46 États ont poursuivi les grands fabricants de tabac. La main sur le cœur, les patrons accusés affirment que non, la nicotine n'est pas addictive. Let me uh, begin my questioning on the matter of uh, whether or not nicotine is addictive. Let me ask you first, and I'd like to just go down the row, uh, whether each of you believes uh, that nicotine is not addictive. I heard virtually all of you touch on it, and just yes or no. Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. Uh, Congressman, Cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. There is no intoxication. We'll, we'll take that as a no, and again, time is short. If you could just, I think each of you believe nicotine is not addictive. We just would like to have this for the record. I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. Ils ont quand même été condamnés à verser 250 milliards de dollars. 250 milliards de dollars. Et aussi, ils ont été condamnés à divulguer toutes leurs archives. Et ils l'ont fait, sauf qu'ils ont sorti des tonnes et des tonnes d'archives, des camions et des wagons <rire> d'archives, si bien qu'ils ont noyé et découragé les recherches. On peut consulter les documents de Philippe Maurice et d'autres sociétés de tabac américaines sur Internet. Mais pour BAT, British American Tobacco, il faut se déplacer en Angleterre. Toutes les autres sociétés ont mis leurs documents sur l'Internet. Seul BAT ne l'a pas fait. Son entrepôt est situé dans un trou perdu, Guilford, une lugubre zone industrielle à l'extérieur de Londres. On y trouve environ 8 millions de pages de documents. La politique de BAT de une personne à la fois a été assouplie quelque peu, mais il faut quand même attendre 12 mois. Ils vous font poireter à mort dans l'espoir de vous dissuader. D'autres condamnations sont tombées contre ces pauvres fabricants de cigarettes. En 2006, en s'appuyant sur la loi sur le racket et les organisations corrompues, c'est-à-dire la loi contre la mafia, la juge Gladys Kessler les a à nouveau Condamné. Pendant plus de 50 ans, écrit la juge Kessler, les cigarettiers ont menti, fait des affirmations inexactes et trompé le public américain à propos des effets dévastateurs du tabac et de la fumée secondaire sur la santé. Ils ont supprimé des recherches, détruit des documents, manipulé les taux de nicotine et abuser du système légal. Et alors, eh ben, euh, tout ça ne les a pas particulièrement affectés. J'ai eu ma première cigarette quand j'étais 13. Quand j'ai découvert comment mal c'était, j'ai essayé de quitter. Mais je ne pouvais pas. Ils disent que la nicotine n'est pas addictive. Salary 
are there any non-cash aspects of your compensation package? There's, there's stock, um, and what we'll call the net profit, right? If, that's fine. At today's price, it's around $12 million. Alors, euh, avec tout ça, quand même, la consommation de tabac a baissé aux états unis Mais pas de souci pour Big Tobacco, le monde est vaste. On a constaté qu'aujourd'hui, au Niger, 85% des cigarettes consommées par les populations, c'est des cigarettes qui ont été introduites frauduleusement. La conséquence la plus concrète, c'est l'accessibilité à la cigarette des populations les plus démunies. Aujourd'hui, on voit des cigarettes qui coûtent moins cher que de l'eau. Il faut qu'un marché est irrigué avec des produits de contrebande en grande quantité. C'est beaucoup plus facile pour l'industrie d'aller voir le gouvernement de ces pays et de leur dire bah, « Écoutez, voilà, aujourd'hui, vous avez 20-30% qui échappent à la fiscalité puisqu'il arrive en contrebande. Donc, il faut nous aider à nous installer dans ce pays, à distribuer ce produit, voire à le fabriquer localement. » parce que c'est une façon commode pour vous de recouvrir les recettes fiscales. L'industrie du tabac, l'industrie du tabac prévoit une augmentation de 16% de la consommation du tabac en Afrique pour faire face à la chute de la consommation de 8% en Europe occidentale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, la les populations africaines constituent une cible privilégiée pour l'industrie du tabac. Les produits du tabac, on les trouve partout. On les trouve mieux que les produits alimentaires. Pour acheter un paquet de sucre, ça t'arriverait de marcher un kilomètre. Pour acheter un paquet de cigarettes, tu ne peux même pas faire deux mètres. pharmaceutical companies hiking the prices of drugs. Martin Scarelli is the former CEO of Turing Pharmaceutical, who's responsible for hiking the price of at least one drug by 5,000%. Are you going to change the price? No. Martin Scarelli, c'est un épiphénomène qui illustre la cassure d'un système, une financiarisation totale de l'écosystème du médicament. Plus riche et plus puissante que jamais, Forte de ses réseaux d'influence, l'industrie pharmaceutique peut à elle seule décider des politiques de santé des gouvernements. Cette industrie a une puissance comparable à celle d'un État. L'industrie pharmaceutique est si riche et si puissante que son lobbying influence énormément le Congrès et aussi l'Agence du médicament. Des laboratoires sont jugés responsables d'avoir longtemps caché les graves effets addictifs de leurs médicaments. 
Nous avons des lois strictes sur la responsabilité d'une entreprise lorsqu'elle a causé de tels dommages. Ils ont enfreint la loi. Alors que l'industrie bénéficie en grande partie de la recherche financée par des fonds publics, elle réussit ensuite à orienter les remboursements vers les médicaments les plus chers. Aucun bon traitement ne peut se faire sans un partenaire de l'industrie pharmaceutique. Pourtant, le prix actuel est absolument indéfendable, selon moi. Le souci principal de l'industrie pharmaceutique est devenu la rentabilité. Leur souci, c'est l'actionnaire et non plus le malade. C'est un modèle économique très cruel. Si vous ne pouvez pas payer, vous n'avez pas de traitement. Et la bataille contre le Covid-19 qui fait rage semble exacerber l'appétit des laboratoires. Le nouveau paradigme de l'industrie pharmaceutique menace-t-il la longévité du plus beau système politique solidaire, la santé publique La réponse est oui oui, Big Pharma menace la santé publique. Mmh, cupidité. Je cherche le mot depuis le début. Cupidité. Il y a avidité, c'est bien aussi, mais c'est pas aussi bien que cupidité. Tout se résume à ça, la cupidité. En anglais, c'est greed. Alors, vous allez me dire, ouais, bah, c'est un fantasme, on en a tous des fantasmes. Oui, enfin, sauf que euh, les conséquences de ce fantasme-là sont énormes. Et, et je ne sais pas quel médicament il faut pour soigner la cupidité. Quel traitement La défiance envers Big Pharma explique sans doute la défiance de certains envers le vaccin. Et on peut le comprendre spéculer sur la douleur, la souffrance, la fragilité et les fabuleuses trouvailles des chercheurs dans les laboratoires, tout ça, c'est entre les griffes des rapaces les plus cupides. Alors, quel médicament il faut pour les soigner Le Daraprim est un médicament classé comme essentiel par l'Organisation mondiale de la santé. Il lutte notamment contre le paludisme et une grave infection causée par le VIH. Un financier américain trentenaire, Martin Screlly, gestionnaire d'un fonds d'investissement spéculatif dans la santé, a racheté les droits du médicament aux États-Unis et fait flamber son prix de 13,50 dollars à 750 dollars. Une augmentation du Dara Prime de 5000%. Combien de personnes sont mortes à cause de vous Vous dites que tout va bien pour vous. Mais qu'avez-vous vraiment fait pour les êtres humains sur cette planète En dehors des profits, ce modèle économique est détraqué. Voilà. Martin Screlly ne cède pas sur le prix de son médicament. Devant la presse financière, il vient tenter de défendre l'indéfendable. Merci d'être venu. Merci. À vous. Si vous pouviez remonter le temps de quelques mois, vous feriez les choses différemment 
J'aurais probablement augmenté le prix davantage. C'est ce que j'aurais fait. Pourquoi Dans la santé, l'évolution des prix a peu d'effet sur le niveau de la demande. J'aurais pu augmenter le prix et faire encore plus de profit, ce qui est mon objectif principal. Personne ne veut le dire. Personne n'en est fier. Mais nous vivons dans une société capitaliste avec des règles capitalistes et ce que veulent mes investisseurs, c'est que je fasse un maximum de profit. Pas que je fasse un minimum, ni la moitié, ni 70%. Ils veulent 100% de profit. Pourquoi ce médicament devrait coûter cher C'est le principe du capitalisme américain. À partir du moment où les patients ne souffrent pas, et on s'en assure, on fait des profits de façon responsable. Nous n'utilisons pas ces profits pour construire une bibliothèque à mon nom. Nous réinjectons les profits dans la recherche. Mais le prix des médicaments est censé être incitatif. Je ne sais pas, c'est un business. Nous devons faire le plus d'argent possible, mec. L'augmentation est immorale, mais parfaitement légale. Une commission du Congrès américain s'empare du scandale de l'augmentation incontrôlée du prix des médicaments et convoque Martin Screlly. Que dites-vous à cette femme célibataire, enceinte, sans revenu, qui a peut-être le sida et qui a besoin du daraprim pour survivre Que lui dites-vous quand elle doit faire un choix sur les conseils de mon avocat, j'invoque le cinquième amendement et je refuse respectueusement de répondre à votre question. Écoutez-moi. Je vous demande, non, je vous implore, d'utiliser toute l'influence qu'il vous reste pour pousser votre entreprise à baisser le prix de ces médicaments. Vous pouvez regarder ailleurs si vous le souhaitez. Mais j'aimerais que vous puissiez voir le visage de ces gens qui ne peuvent pas se payer les médicaments dont ils ont besoin. Ce sont les contribuables qui payent une partie de ces traitements. Cela vous fait sourire, mais je suis très sérieux, monsieur. Je demande maintenant à la commission de bien vouloir excuser le témoin s'il n'y a pas d'objection. Nous faisons une pause le temps qu'on escorte monsieur Screlly. Avec son sourire narquois, Martin Screlly est surnommé l'homme le plus détesté des États-Unis. Quelques temps plus tard, il est arrêté par le FBI dans le cadre d'une affaire de fraude et de manipulation sur des fonds d'investissement. Il est condamné à 7 ans de prison ferme. Ce garçon n'est pas un personnage de fiction. Il incarne parfaitement le capitalisme actuel. Autrefois, c'était le gros pépère avec son chapeau birflet, son ventre, ses guêtres et sa chaîne de montres en or. Aujourd'hui, c'est lui. Il n'est pas cynique, ce gars-là. Il n'est pas immoral, il est amoral. Le sel, le sucre, le gras. Les trois ingrédients qui rendent les produits alimentaires irrésistibles. Des ingrédients calibrés au gramme près dans les laboratoires de l'industrie alimentaire du monde entier. L'un des meilleurs connaisseurs de cette industrie nous dévoile les stratégies du big food, les géants de l'alimentaire. Ces trois ingrédients sont très puissants. Il y a le sel, qui provoque ce qu'ils appellent une explosion de saveur, 
Il est par exemple à la surface de chips ou de snacks. C'est la première chose qui vient toucher la langue. Il y a aussi le gras, parce qu'il apporte cette sensation en bouche, vous savez, quand vous mordez dans un sandwich au fromage tout juste grillé. Et puis probablement l'ingrédient le plus puissant des trois, c'est le sucre, que la plupart d'entre nous aimons déjà juste par instinct. Au début, j'ai résisté à l'idée de qualifier leurs produits d'addictifs, parce qu'il me semblait insensé de comparer des biscuits Oreo à de l'héroïne. Cela semblait ridicule. Mais plusieurs éléments m'ont fait changer d'avis. Et je suis maintenant convaincu qu'à certains égards, ces produits alimentaires sont encore plus problématiques pour nous que le tabac, l'alcool, voire certains types de drogues. La perte de contrôle face à la consommation de certaines substances a fait l'objet de nombreuses expériences. Sera, par exemple, apprend vite qu'en appuyant sur une pédale, il est récompensé par une dose de sucre et sa consommation devient frénétique. Une expérience semblable a montré que des rats préféraient le sucre à la cocaïne. Le pouvoir du sucre est bien plus important que celui que nous avons toujours cru. C'est une réalité et cette expérience ne vient que de le conforter. Les adaptations que l'on peut mettre en évidence dans le cerveau d'une personne qui a perdu le contrôle sur sa consommation de nourriture riche en sucre, riche en gras, sont tout à fait comparables aux adaptations que l'on peut mesurer chez une personne dont le comportement est caractérisé par une consommation excessive et incontrôlée d'alcool, de cocaïne ou même de tabac. On peut assez légitimement proposer un parallèle entre l'industrie agroalimentaire et l'industrie du tabac, dans la façon avec laquelle ils ont optimisé leurs produits, modifié la nature même du produit, l'ultra-transformation pour l'industrie agroalimentaire, l'ajout d'agents de texture, de goût, d'optimisation de l'efficacité de la nicotine pour le tabac, avec comme objectif final de pérenniser des consommateurs, voire peut-être d'accroître leur part de marché. Et voilà, Big Food, avec sa stratégie d'addiction qui développe l'obésité un peu partout dans le monde. Environ un tiers des personnes qui meurent chaque année au Mexique, depuis 15 ans au moins, un tiers des décès est causé par la mauvaise alimentation. Notamment l'excès de sucre, de calories, de graisse et de sel. Cela n'a pas toujours été comme ça, contrairement à ce que l'on pourrait croire. En 1980, le Mexique comptait à peine 7% d'obèses. Aujourd'hui, ils sont 5 fois plus. Entre ces deux dates, un changement radical, l'ouverture presque sans limite au commerce international. Au Mexique, dans les années 80, il y a eu un processus très caractéristique de transformation du régime économique et social vers le néolibéralisme et vers la déréglementation économique. Et en parallèle, la protection que l'État assurait contre les risques sanitaires a elle aussi été démantelée. 
Les conséquences de tout cela ont commencé à se voir clairement quelques années après le début de ce processus. Nous avons commencé à constater une augmentation du poids des personnes et avec un temps de latence de plus ou moins 10 à 15 ans, nous avons vu apparaître des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, le surpoids, l'obésité, les cancers, etc. Big oil, big tobacco, big pharma, big food. Bon, on comprend mieux maintenant, non Quand on dit euh, l'oligarchie est une caste criminelle, bon, là, on comprend ce que fait cette oligarchie, à quoi elle ressemble, comment elle détruit le vivant, la nature, les idées, les êtres humains, la beauté. Le capitalisme détruit les ressources naturelles, mais détruit d'abord les ressources humaines. C'est un gâchis énorme colossal de vie dilapidée, gâchée à faire des tas de trucs à la con, des bullshit jobs. C'est fou ces potentialités qui ne fleurissent jamais. Ces milliards de vies repliées, recroquevillées, estropiées, embourbées, mortes, nées, avec tous ces petits calculs, ces masses de ressentiments, de petits comptes à régler, ces petits tas de secrets. C'est quand même terrible, ces milliards de vies qui passent à côté de la vie. Bon, vous avez compris le capitalisme nous détruit, détruisons le capitalisme. Bon, mais attention, hein, attention à nous, on est dedans, on est euh, compromis, on est à l'intérieur, et même on, on le fait marcher, quoi. Alors, euh, attention, le détruisant à pas rester les doigts coincés euh, dans la prise. Ah, bien sûr on ne pourra pas le convaincre, il faudra le contraindre avec l'éléphant au milieu du salon. Et à pas d'arrangement, on le fout dehors avec précaution, avec une petite laine, mais fermement. Mais on ne peut pas continuer comme ça avec ce bicapitalisme. Quand on mange de la merde quand on fume de la merde, quand on respire de la merde, quand on se soigne avec de la merde, on est quoi Je vous laisse avec cette question jusqu'au prochain mercredi tôt.